Patrik Oxanen, välkommen till Fritankes podd. Tack så mycket. Eh, dig ser man ju i tidningarna i var och varannan dag nu uttalar dig om det europeiska läget och kriget i Ukraina och sådär. Men din, din formella plats är att du är ledamot i Svenska Krigsakademin, eller hur? Krigs, Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Till att börja med, vad är det för organisation? Ja, det är ju en organisation som då tillkommer på 1700-talet när en rad officerare då träffas för att man tycker då att man vill höja kunskap och vetenskap kring kriget för att förstärka svensk försvarsförmåga. Det är en av de kungliga akademier som då bildas i, i den vevan. Du har ju Kungliga Örlogsmannasällskapet vid den tiden, Svenska Akademin och så vidare och så vidare. Och Kungliga Vetenskapsakademin också va? Ja, mm. även om jag inte har i huvudet exakt vilket årtal det bildas. Nej, Men det, det, det borde vara under Gustav III det också. Mm, precis. Um... Hur hamnade du där så att säga? Du har ju ändå en bakgrund som journalist inom public service bland annat. Ja, det är ju en, en mycket bra fråga. För ibland är det ju en krokig väg eh, som man, man vandrar på. Mm. Men man kan väl säga att jag hamnade där för att eh, jag kom att eh, skriva väldigt mycket och intressera mig väldigt mycket för säkerhetspolitik och eh, framförallt då hybridkrigsfrågor. Mm. Det vill säga de här sakerna som en antagonist kan göra mot en annan aktör då under krigets tröskel så att säga. Vad menar du med under krigets tröskel då? Ja, kriget det, det känner vi ju väl till, mm. det som sker i Ukraina idag. Men, mm. men under krigets tröskel så finns det ju saker och ting som händer i en tillvaro mellan krig och fred där man kan påverka varandra. Och här då känner vi igen det från senaste veckorna då med cyberangrepp till exempel. Mm. Det är en typ av hybridkrigföring. Eh, man kan använda eh, energi för att påverka sin motståndare. Mm. Man kan använda propaganda. Mm, desinformation eh, och så vidare och så vidare och egentligen är det bara kreativiteten som sätter gränser för, för vad du kan göra om du har bestämt dig för att det är någonting du vill göra mot någon mm. Men själva begreppet hybrid i sammanhanget, vad menar man att det är en hybrid av då? Ja det är ju en hybrid av, av så att säga militära medel och inte militära medel och, och mm. en, en, en mishmash av, av, av saker och ting. Mm. Det här begreppet har ju populariserats eh, då efter då Krim, den illegala annekteringen som Ryssland gjorde 2014. Mm. Eh, sen finns det en del som kallar det för sjätte generationens krigföring eller asymmetrisk krigföring och, och sådär. Så men det är ett sånt där poppisord för att försöka fånga in vad det handlar om. Mm. Okej, okay. intressant. Men du, din, din bana började ju inte med det, utan var började den egentligen? Om man då tar det väldigt långt tillbaka så börjar jag skriva sport mm. okay. för, för lokaltidningen. Men du var journalistutbildad i Botten? Ja, precis. Från journalisthögskolan i Stockholm? Eller? Ja, i Sundsvall. I Sundsvall, ja. ja okay. Och dessförinnan så hade jag börjat skriva sport och jobbat på somrarna då under gymnasiet och, mm. och sådär. Och sen var jag på Sveriges Television i, i tio år i massa olika roller. Bland annat Korre i Bryssel. Sen mm. var jag på TV4, eh, nyhetschef, lokal tv då i Uppsala. Och sen gjorde jag en liten avstickare och eh, visade mig att jag inte var så bra på att dra in pengar till en IT-startup. Men det höll jag på med under en period. <laughs> det, eh. där har du... det var det då, under IT-bubblan? Eller? Eh, nej, det här, var, det här var då 2011 och ja, några år framåt. Efter, ja. Där vi hade en, en idé om att... Eh, 
hitta en, en intäktsmodell till idrottsföreningar och rörlig bild mm. på, ett, på ett annat sätt och ett transparent sätt. Mm. Så, men vi lyckades inte få in tillräckligt med pengar för att få det där att flyga. Så att, mm. Då insåg jag ju att jag behövde ju göra någonting annat. Och i den vevan så inträffade ju då Rysslands angrepp på Ukraina det första 2014 med, ja, med Krim. Så att, då, då kände jag att nu har saker och ting förändrats. Vi har krig i Europa. Eh, världen kommer inte bli som vi trodde att den skulle vara. Och jag kände att jag vill inte sitta på läktaren. Eh, och få frågor 2030 av, av nästa generation som undrar. Pappa där i mitten av, av 10-talet. När det ändå såg ut som att ni skulle kunna ha fixat saker och ting. Vad gjorde du då? Mm. Då vill jag inte svara att jag satt och ägnade mot Let's dance och fredagsmys och på spåret. Och, mm, och sådär. Men du, om, man, om man är kvar under din tid på public service, du var också på Aktuellt ett tag va? Ja, jag var på Aktuellt rapport och, ja. och regionala nyheter. Hur upplevde, alltså du är ju trots allt idag en opinionsbildare får man säga. Hur upplevde du att jobba i en kontext där du liksom inte fick ha några egna åsikter särskilt mycket? Eller i alla fall inte kommunicera dem? Det var ju som så att det var ju normalt för mig. Mm. Det, det stora steget var ju när 2015 när jag blev politisk redaktör för Hudiksvalls tidning mm. och kliver ut då och ska börja ha åsikter och formulera dem. Okej, man har alltid tankar och åsikter och jag var ju upprörd 2014 på mina gamla kollegor på SVT som inte förstod att det var krig i Europa och så här. Och visste att jag, jag ville försöka påverka så att vi skulle kunna hantera den här kristiden mm. som jag såg då kommer att komma allt mer och mer. Mm. Så att det var ju ett aktivt val. Men, men det var ju lite valhänt och lite, lite så här ovant att kliva ut och, och, och tycka saker. Och lite naket jämfört mm. med, med att man, man jobbar då på, på public service och nyhetsjournalist. Och, och så. Då, då är det ju helt andra saker som, som präglar vad man väljer. Mm. Ja, nej, men precis. Det är ju liksom en helt annan prioritering. Men kände du det inte hemmad av det när du var på public service? Eller var det bara naturligt? Liksom, det, det, det var naturligt. Mm. Sedan så är det ju som så att det jag tyckte var, var roligast som, som nyhetsjournalist eller som redaktör och sådär. Det var ju då att, att lägga ihop så att säga, bitar och tillsammans skapa en fördjupning. Alltså, för mig så var ju det viktigaste journalistordet i min, min så att säga, journalistidentitet det var folkbildare. Mm, mm. Det finns ju liksom olika typer Om man hårdrar det så kan man ju säga att Du har ju Janne Josefsson-klonen mm, mm. Om man ska ta en arketyp mm. och, och av de här arketyperna då så, så hade jag folkbildning Som, som min Det jag kände mig liksom att Som jag brann för Har du någon förebild i journalistkåren Internationellt för, för din gärning Den gärningens Alltså det finns ju många som jag tycker har Har varit Fantastiska och går vi längre tillbaka då har vi de här fantastiska krigskorrespondenterna mm. Marta Gellhorn, mm. Barbara Alving ja, och så vidare mm. som liksom förklarar, berättar, skildrar, ger sammanhang mm. och förståelse. Mm. Peter Englund gör ju det. Peter idag. Englund gör ju det. Mm. Och han, han, 
Han har ju varit med ända sedan Poltava och skildrar det som händer i Ukraina. Ja. Nu skämtar jag, syftar ju då på hans ja. genomslagsbok ja, Poltava precis, 1709. Han var lite för ung, men det är också en fantastisk ja. bok. Och han har ju en förmåga då att utifrån så att säga, enskilda skildra ett större skeende. Och det är ju det är en fantastisk författargärning och fantastiska reportage. Han gör av nutiden också. Ja, ja jag verkligen håller med. Men du, du nämnde i förbegående att dina kollegor på SVT inte riktigt förstod att det var, krigs, att det var en krigshandling då 2014. Vad var det de inte förstod och varför gjorde de inte det, tror du? Jag tror att det här, det finns ett engelskt begrepp som är failure to imagination mm. eh, som jag tror spökar delvis och sedan också då att vad Ryssland gjorde 2014 det var ju då att man, det var ett mästerverk i hybridkrigföring och propaganda. Man, man orsakade en kognitiv kortslutning i allmänheten i väst eh, där man dels inte kunde föreställa sig att det här skulle kunna hända men så skapade man så mycket rökridåer och och osäkerhet kring vad var det som hände egentligen. Så att det, det, det bara rullade på mm. och, och innan, innan så att säga, allmänhet och, och politiker hade liksom reagerat så var det ett fullbordat faktum. Mm. Eh, så att jag tror att det var avgörande. Men, men jag tycker ändå att mina kollegor på SVT den kvällen när jag satt och studsade i soffan borde ha brutit tablån för jag har varit med vid stora nyhetshändelser när man har brutit tablån, mobiliserat ja, liksom så. 9-11. Eller... 9-11 och så vidare och så vidare. Och så vidare. Mm. Det här var en sån tillfälle. Det Men, gjorde de inte alltså. Nej, utan det var liksom vanliga nyheter och, och liksom som att det rullade på som vanligt. Och, och det blev liksom för mig en, en veckaklocka. Liksom så här, varför förstår de inte? Och sen så en kort tid senare när jag ser med mina EU-ögon då bloggar EU-frågor att på Krim så ordnar ju Ryssland en riggad folkomröstning. Mm. Och dit kommer Europaparlamentariker och legitimerar folkomröstningen och säger att det här har gått schysst till. Och de kommer från extremhögen och den extremvänstern i Europaparlamentet. Mm. Och då börjar, man, börjar jag då undra in så här, hur har de fått ihop den här moderna Molotov-ribbentropppakten mellan extremkanterna som samsas på samma plats i Krim och säger att ja, men Ryssland har gjort ett schysst... Äh, jag menar, Krimbefolkningen har ju fritt röstat om att tillhöra Ryssland nu. Så det är ju jättefint. Mm. Eh, och det kom att fascinera mig. Mm. Eh, och jag tror att det är grunden också ett stort historieintresse eh, som, som gör då att, att den här synen på att det... det jag vet från historien att det kommer tillfällen då allting kan ställas överända. Då allting skakar och det vi ser bakåt ser så, så självklart ut att, att det hände som det hände. Men när man är mitt uppe i det mm. så går det inte att se vad som kommer att hända. Och jag brukar ibland lite, lite skämt som säga så här att om vi hade haft det här poddsamtalet i januari 1938 med snöväder utanför fönstret som vi har just nu eh, och så hade jag sagt till dig att du vet du vad Christer mm. Österrike kommer att upphöra att existera i vår och sen så kommer Hitler att vilja ha Sudetenlander och kommer han att få också i Tjeckoslovakien mm. och i München kommer Storbritannien och Frankrike vifta med ett papper fred i vår tid och sen tar Hitler resten av Tjeckoslovakien och sen gör han upp med Stalin om att dela Polen, anfaller Polen 
Och Sovjet slukar sen också Baltikum och anfaller Finland. Mm, mm. Men det går åt skogen i de vintriga skogarna. Och sen anfaller Hitler, Danmark och Norge. Upp i Narvik i maj eh, 1940 så kommer franska främlingslegionen, britter och normen och pressar general Dietels alpjägare mot den svenska riksgränsen. Mm, mm. Och då hade du bara skakat på huvudet. Mm, mm. Och jag säger Visst. inte att det här kommer att hända igen. Men den här oförutsägbarheten. Mm. Vi är inne i en sån tid. Ja, precis. Och man, och man får ju precis den här känslan av att vissa saker är så främmande för en så att man tänker att det här kan inte hända. Liksom. Det fanns ju en, sån vittne, en del vittnesrapporter från judarnas eh, utsatthet under andra världskriget att de liksom trodde inte kan inte vara så allvarligt som ryktena säger för att det, det låter helt absurt liksom. mm. man, man, man vill inte tro på det och det är klart att det är en slags rimlig psykologisk försvarsmekanism så det är ju kanske inte så konstigt men, men när du upplevde det här då eh, SVT. Var det liksom då du bestämde dig för att nu ska du ägna dig åt det här? Jag bestämde mig då, och då formulerar jag så här för mig själv då, att jag vill inte sitta på läktaren, utan jag vill vill 2030 kunna titta den efterföljande generationen i ögonen och säga att när jag får frågan, vad gjorde du då? Så vill jag kunna säga att jag gjorde vad jag kunde. Sedan så var det som så att livet är ju fullt av, av slumpar som öppnar sig och dörrar som öppnar sig och dörrar som stängs och, mm. och ibland går man in i dem och sen så leder det vidare. Och det som öppnade sig då det var ju att jag blev ett jobb ledet som politisk redaktör på Hudiksvalls tidning. Eh, tidning då med centerpartistisk inriktning på ledarsidan. Mm. Mm. Och där klev jag in då i, i början av 2015. Mm. Eh, och resten är så att säga historia. Ja, jag förstår. Jag förstår. Men du, eh, du har ju nu Tillsammans med flera andra, förvisso utan tvekan. Du har kommit ut med en bok som heter Ryska krigsskepp dra åt helvete, heter den. Och du är alltså redaktör för den tillsammans med Jenny Deschamps-Berger, eller hur? Mm. Och undertiteln på den här boken är En liten bok om försvarsvilja, alldeles nu utkommen. Vad ville ni göra med detta. Vad, vad är det för bok kanske du ska börja berätta? Det är en bok som, som vi hoppas på kommer att väcka ett samtal om vad är värt att försvara eh, och ge också verktyg för det samtalet och ge ett historiskt sammanhang ett, ett militärvetenskapligt sammanhang, ett psykologiskt sammanhang kring försvarsvilja eh, och eh, också då exempel på hur, hur det här har manifesterat sig i historien och vilken betydelse det mm. får. Eh, och här blandar vi då längre kapitel med, från, från olika författare som, som då borrar mm. lite djupare i en frågeställning med, med kortare tillbakablickar eller samtidsblickar mm. eh, så att det ska vara en, en en, en läsning som, som alla ska kunna ta till sig av. Mm. Eh, den ska vara lättläst. Eh, jag tror att Dick Harrison i en recension i Svenska Dagbladet jämförde det med att det var liksom lite, lite reklamfilm över det hela <laughs> i mellanspelarna. Eh, och då tycker jag att Dick faktiskt eh, fångade en, 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 en känsla vi ville förmedla. För vi ville förmedla inspiration. Mm. Inte att de här korta kapitlerna ska ge alla svar, men det ska ge en känsla som bygger till en helhet. Mm. Så det är liksom en, en, en syfte med boken. 
Och det här är ju saker vi inte har hållit på med i, i 30 års tid. Nej. Vi gick ju in i den eviga freden och så tänkte vi att nu var det bra. Mm. Och nu behöver vi inte fundera på det här. Mm. Nu är det klart liksom. Ja, så att det här väcker ju liksom så att säga gammal... Gammal kunskap, gamla insikter, saker och ting som sitter också i, i vårt kollektiva, jag ska uttrycka det med kollektivt muskelminne kanske. Mm. Ehm, och, och väcka det till liv så att det, det blir mer aktivt. Jag minns gamle Georg Klein som ju numera är död, cancerforskaren. Han sa, jag kände honom, han bodde ganska nära mig. Han sa flera gånger till mig att Sverige är ett fredskadat land. Så han, vi har liksom inte erfarit krig på vad det är, 250 år eller något sånt där. Så att vi har liksom inga kognitiv liksom beredskap för att tänka de banorna. Tror du verkligen att svenskar skulle uppbåda försvarsvilja om det kom i ett kritiskt läge? Ja, det är jag helt övertygad. Det är det? Ja. Och det finns några saker som, så att säga, som jag kan använda som, som bevis ja. för min, mm. eller i alla fall underbygga min hypotes mm. eh, och en sak har vi vad vi har sett på de frivilliga försvarsorganisationerna efter 24 februari mm. de har ju fått en tillströmning som har varit rekordstor mm. till lottorna, hemvärnet, bilkåren och alla de andra mm. så människor då vill engagera sig vill vara med och bidra det är ett jättepositivt tecken mm. sen har vi när vi har haft större kriser sett en, en kollektiv vilja att vilja hjälpa till och bidra Eh, och försvarsvilja handlar ju inte bara om att vara militär och våga vara vid fronten utan försvarsvilja det är ju någonting som hela befolkningen behöver ha för att kunna då stå emot den, den värsta påfrestningen ett samhälle kan ha. Mm. Eh, och då har vi sett då i de här kriserna eh, till exempel då under pandemin att människor organiserar sig för att se till att alla i trappuppgången får mat om de har någon gammal eller sjuk och sådär. Eh, organiserat det på Facebookgrupper och mm. sen i samband med skogsbränderna så har vi också sett hur frivilliga då sluter till för att hjälpa till i släckningsarbetet och, och så vidare och så vidare. Så mm. att vi, vi ser att det finns en stor kraft. Mm. Ja, det är fascinerande alltså att, att, det, att du verkligen Ser det. Hur, hur, hur ska man liksom rent psykologiskt motivera för sig själv, tänker du, att riskera sitt liv och sin familjs liv då för ett, ett sånt högre värde som det är att vara fri I, i, jämfört med möjligheten att dra till ett annat land som jag en och annan politiker någon gång har uttryckt mm. sig om. Någon partiledare. <laughs> kanske det, kanske. Ja, ja. Som inte är här och kan försvara sig, så vi nöjer oss med det. Ja, precis. Men, ska, ja, men, du men förstår vad jag menar ja. ändå. Jenny då, min, min, min medredaktör här, har ju ett kapitel där hon beskriver beståndsdelarna av försvarsvilja. Mm, berätta. Och då är det ju tre beståndsdelar. Den första beståndsdelen, det är insikt. Insikt om att någonting är på väg att hota och att det finns någonting att försvara. Mm. Och, och vi menar ju att det som vi har att försvara i Sverige det är, ju, det är ju rätten att få älska den man vill för att då använda ett begrepp från, från en av försvarsmaktens kampanjer. Mm. Men, men det är ju också alltså rätten till friheten, demokratin, de friheter vi har och att någon kommer och skulle vilja ta det ifrån oss. Det, det vill vi ju inte. Nej. Så att vi behöver ha en insikt om att det är hotat. Eh, sen, sen behöver ju den insikten omvandlas till en vilja. Att, mm. ja, men det är inte okej okay för mig att någon kommer och tar det här ifrån oss. 
och ta det här ifrån mina barn och förhoppningsvis någon gång kanske också barnbarn. Mm. Eh, det är inte okej. Okay. Mm. Eh, så då måste jag ju vilja stoppa det och vilja göra någonting åt det. Mm. Och sen så krävs det ju modet då att omvandla det i, i handling. Modet att till exempel om det, om, det, om det värsta skulle hända och det blir krig, att, att jag fortsätter göra mitt jobb. Och här är ju då till exempel Ukraina väldigt inspirerande på det sättet att i Ukraina har ju hela samhället då kämpat på att försöka fortsätta som vanligt mm. i så stor utsträckning det kan mm. förutom att de då stödjer krigsansträngarna men då är det till exempel då att ja, kaféerna, men du kan, öppna, kaféerna öppna mm. tågen går mm. parkerar du fel så får du en parkeringsböter mm. åker du för fort så får du en fortkörningsböter mm. det är motstånd mm. det visar att samhället fortsätter att fungera vi accepterar inte att vårt samhälle bryter samman. Nej, och, och den individuella modet, det kan vi alla visa. Mm. Det finns roll för alla i totalförsvaret att vara med och bidra. Mm. Alla behöver inte vara längst fram med Sidan. vapen i hand. Nej, just det. Alla behöver inte vara stridande soldater i den bokstavliga Nej. meningen. Nej, precis. Det är sant. Vad tänker du nu om den absolut dagsaktuella utvecklingen. Vi hörde igår att nu är Turkiet beredda att återuppta diskussionen om NATO-inträdet. Och sen hela den här debaklet kring koranbränningen som ju satte stopp för det ett tag i alla fall. Va, 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 dels det här, vad tror du är den rimliga vägen framåt nu? Och hur tycker du att vi bör agera just nu i det här känsliga läget, läget som land alltså? Mm. Om, du då tänker, om vi håller oss först till, till NATO-diskussionen så, mm. så, så är min bild är ju att det är en mycket mer komplicerad spelplan än att Turkiet är missnöjda med Sverige. Mm. Det, Turkiet har, har andra mål och försöker få ut andra saker av Sverige och Finlands NATO-process. Mm. Där har vi gjort det som vi har sagt att vi ska göra enligt det här med memorandumet med... med Turkiet, Finland mm. eh, och när, när den terrorlagstiftning som ligger på bordet då träder i kraft då, då, då har vi fullföljt det. Mm. Eh, så att det finns andra saker som, som är i, i förhandlingsläget här som inte berör oss som handlar mycket om, om Turkiets relation till övriga NATO-medlemmar då, framförallt USA. Mm. Och här nämner ju olika personer lite olika saker vad som är viktigt för Turkiet. Och jag är ingen Turkiet-kännare så så att jag, jag bara kort refererar att det kan röra sig om F-16-planen. Mm. Eh, nu kan ju den här jordbävningen också ha förändrat en del eh, som Turkiet behöver hjälp och stöd i återuppbyggnaden. Eh, men Turkiet har ju också eh, då problem med att USA, framförallt USA, då stödjer kurderna i norra Syrien som Turkiet ser som existentiellt hot. Mm. Och då ska vi komma ihåg till varför gör USA det. Jo, men det var ju för att Turkiet inte gjorde sin del mot eh, IS. Mm. Utan tvärtom, spelade under täcket med IS. Eh, i, I den här komplicerade syriska... Och varför härvan. gjorde de det, undrar man? Ja, det här är ju en, en, en sån här min fiendes fiende blir min vän. Mm. Och, och då är ju i det, det så att säga, turkiska högernationalistiska lägret så är ju kurdernas strävan efter, efter eh, eget självstyre och ett mm. eget land ses ju som en existentiellt hot ah, för, ah. för, för, för och IS mot dem. Och, och IS blev ju då en 
en, en medel då för att eh, kunna hantera det och sen så var de, hade ju Turkiet problem med Assad. Så att det, 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 är en, det, är en, det är en sån en sån rörig krutdurk mm. så att eh, vi har väldigt svårt från, från vårt så att säga, svenska perspektiv att riktigt hänga med i, i alla svängarna. Mm. Jag ska inte heller påstå att jag hänger med i alla svängarna, mm. men, men i grova drag och så ungefär. Mm. Men vad va, va, va tror du liksom att Sverige ska göra nu då för att öka chanserna att komma med? För jag antar mm. att du tycker att vi bör det. Ja, jag, jag anser att vi bör det. <laughs> ja. eh, tillsammans med runt 70 procent av befolkningen. Mm. Eh, nej, men det är ju som så att det, vi ska fokusera på att göra vår del av memorandumet. Mm. Och eh, vi ska försöka sänka temperaturen. Eh, det är ju som så att den här koranbränningen som du, du hänvisade till Erdogan-dockan som hängdes upp och så det, det är ju provokationer för att få, få friktion. Mm. Och då är det ju viktigt att vi inte bidrar till den friktionen ytterligare. För det är, blir då ett argument för dem i Turkiet som, som vill så att säga, plocka ut en högre kostnad från vårt medlemskap mm. i det här mer komplicerade spelet. Mm. Så so keep calm and carry on. Men tror du att jordbävningssituationen och vårt stöd till Turkiet faktiskt har mjukat upp det här? Inte tror jag vårt stöd, men jag tror att så att säga... Erdogans problembild av vad han har att hantera mm. eh, kan ju ändra prioriteringarna. Ja, ah, just det. Mm. Eh, och sen så väntar vi ju på ett val i Turkiet också. Ah. Som också är en del av den här faktorn. Då, ja. då Erdogan har, har velat visa sig stark eh, mot en yttre fiende eller en yttre aktör för att, att då hämta hem ett relativt dåliga opinionssiffror. Mm. Om man skulle förlora valet vet vi vad, vilken makthavare som då skulle ta över eller liksom vilken maktstruktur? Ja, det är ju oppositionen är ju, är ju en ganska bred paljett mm. och där har ju de gått samman mm. eh, så eh, med ett program men, men det är ju fortfarande skulle jag bedöma det som lite osäkert hur, hur det här skulle då vilken effekt det får eh, snabbt på, på, på den svenska medlemskapsprocessen. Mm. Det är många som tror att det kommer att gå snabbt då. Eh, eller och en del som tror också att om, om Erdogan kan konsolidera sin maktställning så, så kan det också gå vägen. Men, mm. men här är det är för komplicerat för mig att, att säga mm. att det kommer att bli så. Jag kan bara beskriva mm. ungefär ja, mm. vad, vad är de olika teorierna i det här. Hur tänker du att vi i Sverige bör hantera nya ansökningar om koranbränningar? Jag tycker att det där är en, en fråga som, som sätter de här olika värdena som står på spel på ett alldeles på sin utmärkt och, och jobbigt sätt. Jag är inte för att vi i det här läget börjar ändra lagstiftning. Det är fel signal. Sedan så har ju polisen nu eh, gjort bedömningen att bränna koranen på en offentlig plats eh, bidrar till att öka hotet, säkerhetshotet. Mm. Och då kan de säga nej ändå, ja. Eh, och då kan de säga nej, eh, tror polisen. Mm. Men här menar ju jurister att den där tolkningen kommer inte att hålla när den överprövas då i, i, i förvaltningsrätt och, och kanske i en högre instans. Därför att lagen är skriven på ett sånt sätt så att 
de flesta jurister tolkar det som att den här störningen, den här oron för att det kan hända någonting är kopplad till platsen och händelsen. Inte att eh, det kan bli ett terrordåd som en följd av det här eh, lite senare någon annanstans mm. i Sverige eller mot svenska intressen i, i andra länder. Så lagen är inte skriven på det sättet, eh, är tolkningen. Och här väntar då en, en juridisk eh, prövning. Mm. Skulle man inte kunna ändra lagen tillfälligt här och sen så bli medlem och sen så återtar den gamla lagen igen? <laughs> Jag tror att det är också en dålig idé därför att det sätter liksom en slags... Eh, Ja, men, men ja. vi ska inte kompromissa med, med vår lagstiftning i, i en sån här situation. Nej, jag är med regeln att hålla med. Så, så. Men jag, förstår, jag förstår hur du tänker. <laughs> men, men precis. Men man kan däremot tänka sig kanske att utredningen av huruvida polisen gjorde rätt eller fel kanske kan dra ut på tiden lite så att det hinner bli val i Turkiet och vi hinner bli medlemmar. Svensk byråkrati är ju svensk byråkrati. <laughs> ja, precis. Ja, precis, precis. Men du, tillbaks till, till, till boken då. Eh, hur tänker du att den här boken ska användas? Vilka ska läsa den och, och, och sådär? Vilka vill ni nå? Ja, här kan man ju då säga då att man, man som, som redaktör och som författare så har man ju alltid en förhoppning om om cirklarna från stenen som man kastar i vattnet. Mm, mm. Den, den, den första cirkeln är ju, är ju given. Mm. Eh, och det är det jag säger som lite skämtsamt. De närmsta sörjande, och säga, de som redan är aktiva i, 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 i totalförsvaret på olika sätt. Mm. Eh, de är ju så att säga den, den första cirkeln. Men sen mm. om vi då vidgar den cirkeln så är det ju en bok då som, som jag hoppas att de kan sätta i händerna på på, på sina nära, sina vänner som kanske inte riktigt har fattat allting kring det här och som behöver liksom kanske läsning för det eller, mm. eller barn eller släktingar. Eh, och sen så i nästa cirkel så har vi ju också då alla som ska rycka in, eh, ja, som ska mönstra mm. eh, och eventuellt göra värnplikt. Mm. också en utmärkt läsning för ja, dem. verkligen, den borde kunna ingå som kursmaterial liksom, i ja, deras utbildning eh, faktiskt. Så, så det är liksom så att säga nästa cirkel. Mm. Och sen så tycker jag att den, den sista cirkeln det är, det, är liksom, det, är de, det är de alla andra. Och där eh, så, så är det ju jätteroligt att se att det finns ett intresse av att prata om de här frågorna på, på, i offentligheten på olika sätt. Mm. Eh, som till exempel då på, på kulturhuset mm. eh, som, som kommer att ha ett evenemang och prata om den här boken. Och, och sådär. Och, det och, och det är ju, det, det kanske kommer ut, eller det, det händer väl kanske innan podden kommer ut, men det är den 23 på, på Kulturhuset i alla fall. Den 23 februari. Ja, ja. Mm. Och det tycker jag är, är jättespännande, för då har den här boken tagit sig utanför de här givna cirklarna. Mm. Och, och jag tycker att jag får väldigt spännande reaktioner från, från de som är utanför de här första cirklarna som läser den, som mm. är liksom så här ja men det här har jag inte tänkt på Nej, men, ja, vad är jag beredd att offra? Ja, eh, vänta nu jaha, ja och sådär, så att det, ja. det tycker jag är så väldigt fantastiskt. fantastiskt och fascinerande Jag måste ju också bara fråga innan vi avrundar två saker egentligen Alltså hur du vill att det ska gå nu med kriget, det kan ju alla räkna ut. Men hur tror du att det faktiskt kommer gå nu, närmsta året, eller under 2023? 
Har du någon slags fingertoppskänsla för vad du tror kommer hända? Jag försökte ju göra den här liknelsen med 1938 för att illustrera att, att mm. vo, allting kan komma att hända och spela ut sig på ett sånt mm. sätt så att vi, vi i efterhand kommer att tycka att det var logiskt. Jag kan säga det att jag hoppas att Ukraina har tillräckligt med ammunition nu för att slå tillbaka den ryska offensiven. Just nu när vi står och pratar så ska ju president Putin alldeles snart då hålla ett tal till ryska nationen. Vad det innehåller återstår ju att se. Jag hoppas att den hjälp Ukraina behöver för att gå till motoffensiv för att ta tillbaka sina förlorade områden kommer och blir tillräckligt bra. För det jag vet och det Ukraina vet det är att om det här kriget slutar med förlust för Ukraina då finns inte Ukraina i framtiden. Nej. Och om det här kriget slutar i en frusen konflikt så att säga att Ryssland står kvar på, på Ukrainsk territorium och vapnet tystnar för att båda sidor kanske är för utmattade för att fortsätta då får vi bara en andningspaus innan mm. nästa försök kommer. Målen som Kreml hade 24 februari 2022 att ta Ukraina, de är inte förändrade. De målen ligger fast. Och om Ukraina skulle falla, tror du att det är fler länder som kommer invaderas? Ja, det kommer att bli. Det känner du dig ganska säkert? Ja, det är jag helt övertygad om. Det första kommer att bli Moldavien. Sen Georgien ligger nära till hans. Mm. Eh, inkorporering av Belarus formellt i den i, i, i så att säga den, den ryska federationen eh, Skandinavien det, det ligger ju längre alltså Skandinavien, ja eh, Baltikum, ja om eh, möjligheten ges mm. och det är därför vi, det blir så farligt och möjligheten kan ju komma att ges för att vi får förändringar i västvärlden Får vi tillbaka Donald Trump så skapar det en stor osäkerhet kring USA och USAs engagemang i europeisk säkerhet och i NATO. Och skulle då Donald Trump bli president och då göra det som lite grann han indikerade under slutet av sin presidentskap då börja isolera USA från världsscenan då lämnar det fältet öppet för fortsatt ryska aggressioner i Östersjön och i, i Arktis. Men å andra sidan då, om väst nu förser Ukraina med allt tyngre vapen nu, finns det inte risk att Ryssland ser det som att NATO krigar med Ryssland då? Det har den ryska propagandan sagt väldigt lång tid. Mm. Eh, och Ryssland har ju inlett det här kriget mot, mot EU och NATO eh, sedan lång tid tillbaka, fast mm. då under tröskeln av, av militär konflikt. Då bland annat med påverkan av det amerikanska presidentvalet. Vi har att man har sprängt ammunitionsförråd i NATO-länder i i Tjeckien och Bulgarien. Vi har den kemvapenattacken i Storbritannien när avhopparen Skripal och hans dotter Julia då förgiftades med Novichok, det kemiska stridsmedlet. Mm. Och Litvinenko. Litvinenko med, med polonium, med polonium i teet. Mm. Och det var ju redan, jag är osäker på vilket år det var, var det 2009 eller ja, det är i alla fall mm. före 10 någon gång. Ah, okay. Så det är ganska lång tid tillbaka. Mm. Så att det här har pågått under lång tid. Mm. Um, nu har vi börjat förstå det och vi har visat 
att Putin hade fel när han trodde att väst inte kommer kunna hålla samman EU-länderna och NATO-länderna eh, i att stå emot och stödja Ukraina. Och vi har, Ukraina har visat Putin att han hade fel, att det var inte bara rulla in och ta över. Mm. Hur stor risk tror du det är för användningen av kärnvapen? Det går inte att utesluta. Mm. Men jag vill inte liksom spekulera i att det är stor risk. Men, men det är en integrerad del av det ryska synsättet på makt. Mm. Det är också någonting som Ryssland använder i psykologiska termer. Vi ska bli rädda för kärnvapen och alltså backa undan och ge Ryssland det Ryssland vill ha. Mm. Så att det är ett psykologiskt vapen också. Mm. Mm. Så att det samtidigt börjar använda kärnvapen då är vi snabbt på ett sluttande plan mm. och ja, i en otroligt farligt läge mm. okej okay, um, vi ska avrunda men är du, håller du på att skriva på någonting mer just nu som rör de här frågorna eller Hur ser din egen framtid ut Nej, men jag, 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 jag kommer nog att återkomma i en eller annan form i, i, i skriven text mm. på det på på te- den här tematiken. Mm. Ehm, och eh, sedan så, så dyker jag upp i spalten också. Till exempel som kolumnist i Svenska ja, Dagbladet. ATL och lite andra ställen. Så att, eh, och så får vi se om det blir någon tillbok eller inte. Det låter alldeles utmärkt. Ehm, Patrik, också en stor tack för att du var med i Fri Tankespodd. Tack så mycket. 